0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip tencana> Amin Assalamualaikum wa syukran lillah Wa salatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Allahumma salli ala nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajum'ain Amma ba'du Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala tahinu wa la tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man fi ilmi fa Baginda Rasul Sabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke rumahnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa ta'ala amin Sadaqallahul al'azim Wa, karim, wa, wa Bapak Bupati Siak yang dimuliakan Allah Subhanahu Bapak Asisten 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu Bapak Kapol Bapak Kapol Res yang berhadir dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu-ibu keluarga besar Masjid Al Fatah Siak Serindra Pura Provinsi Riau yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan Untuk baginda Rasulullah SAW Allah telah memberi kita nikmat Sangat banyak Dan nikmat itu Kata Allah tidak bisa dihitung Yang mengatakan tidak bisa dihitung Bukan profesor ahli berhitung Tapi Allah sendiri yang mengatakannya dalam Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu enggak bisa hitung. Kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung, jangan mimpi mau membayarnya. Tak mungkin. Hutang budi aja enggak bisa dibayar. Pisang emas bawa belayar masak sebiji di balik di dalam peti. Utang emas boleh dibayar, utang budi nih Mati. Utang budi tidak bisa dibayar. Kenapa? Karena tidak bisa dihitung. Utang budi setegu air di padang pasir lebih berharga dari sedanau air di musim banjir. Mana kita mau membayar budi orang? Kalau budi orang tidak di, bisa dihitung, bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa Taala? Dari tidak ada kita diadakannya Keluar bibit bapak kita Satu kali keluar menurut ilmu kesehatan Satu lima juta bibit Kromosom XX dan XY Padahal sesendok teh kecil aja nya Bibit bapak kita itu Tapi ada bibit XX dan XY Kromosom XX, SY Di dalam sekali muncrat itu bibit Bapak kita itu ada 1,5 juta bibit. Berlomba-lomba melewati liang rahim ibu cuman sejengkal ajanya Tapi Allah buat asamnya bukan main. Sehingga bibit-bibit itu bermatian di tengah jalan. Berlomba-lomba kromosom XX ekornya pendek macam cebong, ekornya pendek. Jangan ketawa kalian, kalau bilang cebong-cebong teruslah diarahkan ke politik Betul-betul macam cebong, kepalanya ekornya pendek Kalau ekornya panjang, itu kromosom XY jadinya laki-laki Kalau ekornya pendek, XX, itu kalau jadi nanti jadinya perempuan Maka kalau lomba menang yang perempuan, karena ekornya pendek, lebih banyak, lebih cepat dia larinya Maka kemungkinan anak perempuan lahir dibanding anak laki-laki Di akhir zaman nanti kata Nabi 1 banding 50 Satu laki-laki 50 perempuan Dan wanita di akhir zaman nanti Dari 50 wanita yang ada satu laki-laki 40 diantaranya pezina-pezina Sehingga lewat laki-laki satu 40 perempuan mengejarnya dikejar-kejar di bawah jina nggak berani naik manjat pohon ditumbuh sampai turun saya berharap zaman itu terjadi saya sudah hati mana tahan uang 40 hanya 10 saja yang baik hanya 10 saja yang baik nah Bibit ibu kita menunggu Di dalam rahim Namanya Ofu. Dari se- Satu juta setengah lebih itu Yang bisa masuk ke diding rahim itu Paling 20 Menunggu dia Nunggu masuk Terbuka masuk satu Berapa cepatnya membuka itu? Sempat masuk 20 Kalah anak kucing Hanya satu aja membuka jumpa dengan bibit ibu kita yang terbaik begitu jumpa namanya bahasa Latinnya zygote bahasa Arabnya alakoh apa alak alakoh langsung dia bersatu dan lengket di dinding rahim itu kokoh Fikororin makin lengket di dinding rahim yang sangat kokoh namanya alak Kalakal insa anak Anakoh sesuatu yang lengket seperti lintah jangan bilang darah alakoh bukan darah. Ikrak bismi robbi kaladi kalak kalakal insa namin bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah bukan alakoh bukan darah. Darah bahasa Arabnya dam apa namanya dam. Hurlimat ada ikul maghita damu khinzir diharamkan atas kamu makan bangkai makan darah wat damu walhamul khinzir dan makan daging babi. Makanya kalau orang naik haji tamatu dia wajib bayar dam potongkan bayar dam dam darah. Manusia tidak pernah berasal dari darah. Sulbi wat taro'ib. Muncrat dari bibit bapak kita dan ibu kita. Kemudian bersatu. Fi kororim makin Bersatu di dinding rahim yang kokoh. Yang disebut anakoh. Tidak ada roh. Belum ada roh. Masih mati. Berdenyut terus. Tup, 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 tup. Membesar, 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 membesar. Lengkap kepala tangan kaki badan empat bulan, tidak ada roh, tapi sudah tumbuh besar. Ah, Kenapakah kamu mengkafiri Allah? Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati mati empat bulan, tapi berkembang. Kemudian dalam waktu Kurang dari satu detik kamu Kami kasih hidup Begitu ditiup ruh langsung hidup Serentak dengan masuknya ruh Hidup Empat bulan Lengkap ada kepala kaki Tidak ada ruh tapi hidup Kenapa? Karena Allah yang menyempurnakannya Kemudian Allah sempurnakan Bentuk rahim Bentuk tubuhnya Di dalam rahim ibunya. Wanafakhfihi <tik> mirruhihi kemudian Allah tiupkan ruh dari Allah, ciptaan Allah ke badan kita yang sudah 4 bulan sempurna itu. Begitu di tiup ruh, wajah ala kum wal wal Kemudian begitu di ruh Allah jadikan kamu bisa mendengar, kamu bisa melihat. Di dalam rahim ibumu Dan bisa merasakan apa yang dirasakan ibumu Tapi sedikit diantara kamu yang panding bersyukur Jadi kita dalam perut sudah mendengar Sudah melihat dalam perut kapan Setelah ditiup roh Yaitu setelah 4 bulan Dan ini terjadi iltifat Pergeseran bentuk kalimat Biasa dalam bahasa Arab begitu Dalam satu ayat berubah bentuk kalimatnya dari orang ketiga tunggal ghaib, berubah menjadi orang kedua jama kemudian Allah sempurnakan bentuknya sumasawahu kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya dari sisi Allah kemudian wajahanalakum dan kami jadikan kamu yang tadi nya nyanya, nyanya berubah menjadi kamu as bisa mendengar walafsor bisa melihat walafidah bisa merasakan di dalam rahim ibumu qalilam ma tapi sedikit diantara kamu yang pandai bersyukur berapa banyak nikmat itu coba bisa tumbuh badan kita dalam perut ibu 4 bulan nggak ada roh enak itu kalau ada roh tumbuh okelah okay dia makan dari tali pusat ibunya kalau belum ada roh bagaimana kok bisa sempurna Allah menyempurnakannya bagaimana mau membayarnya itu dan semua itu gratis tidak bayar Lahir ke dunia dikasih udara Gratis Sedotlah ha, ha, ha. Gratis Coba kalau bayar Satu kali sedot 100 rupiah Datang malaikat pasang meter disini Pakai token nah, Habis bulan ditagihnya nggak bayar blokir sementara Gratis Air gratis Ini beli pak Satu botol 2000 Beli botolnya Beli pabriknya kerja untuk memasukkan air kemari diantar ke rumah kita Kalau langsung ke sumber airnya Sedot sendiri sampai meletus perut itu gratis Betul Betul Semua nikmat ini Tidak bisa dibayar Tapi nikmat-nikmat dunia ini Sementara saja mati tinggal udara mati tidak perlu lagi Betul Air kalau sudah mati perlu air. Paling untuk mandi aja. Itupun orang hidupnya yang mandikan bukan kita. Baju nggak perlu lagi gantikan kapan. Itupun duit tetangga bayarnya. Rumah tinggal, istri tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal, semua tinggal. Betul, betul. betul. Tapi banyak manusia lupa. Dia pikir dunia ini mau dibawanya mati. Hmm. zaman Fir'aun orang kaya emasnya dipakai semua di badannya dikuburkan dalam kuburnya 7000 tahun kemudian digali orang udah jadi tengkora emasnya semua ternyata tidak manfaat apa-apa di dalam kubur nikmat dunia itu pemberian Allah tapi dia Mati ditinggal Bahkan sialnya Belum mati ditinggal Berapa banyak orang Duitnya banyak 70 miliar duitnya Kayak banget Mobilnya 10 Rumahnya 10 nya 4 Duit 70 miliar Banyak Tiba-tiba kena sakit Stroke Bengkoknya Tak ada guna duit lagi Datang pembantunya namanya Assalamualaikum Tuhan Assalamualaikum salam iya, yeah. saya Tuhan siang ini masakan saya itu soup buntut wah, Tuhan sudah stroke makan soup buntut, langsung ji'un apa ji'un, Innalillahi wa inna ilaihi roh ji'un 70 miliar, soup buntut nak boleh kalau gitu masakan soup ke piting. apalagi ke piting, game over langsung Tuhan Kalau gitu bikin itu ya kolak pisang yang manis, tuan kena diabetes, nggak boleh makan kolak pisang. Nangis dia, Kalau begitu ikan asin aja. Tuan darah tinggi, kena asin, nggak boleh. Buat tujuh miliar, terus makan apa ya dia pun nangis. Kata pembantunya saya sediakan makanan sehat untuk orang stroke Saya sudah belajar sama dokter gizi. Nggak lama datang bubur, pakai rebus bayam nggak pakai garam di blender, persis muntah kucing. Itulah dunia itu. Belum mati udah nggak dapat. Bininya 4 yang paling mudah lebih cantik 7 kali lipat dari sahri ini. Jangankan dipegangnya, di paketnya, dipegang nggak sampai. Biar tahu kita pentingnya dunia itu sampai situ aja. Walaupun kita sehat mati. Paling-paling lah dunia itu mengantarkan kita sampai ke pintu kubur saja. Betul. Yang dibawa mati masuk kubur cuma dua. Iman dan Islam. Iman dan amal soleh. Islam itu amal soleh. Iman itu akhidat, akhidat. amalan hati batin islam amalan zahir bagaimana berwudhu, bagaimana makan bagaimana tidur bagaimana kawin bagaimana cerai bagaimana rujuk bagaimana utang bagaimana salat bagaimana puasa betul enggak amal tidak diperiksa di kubur amal baru diperiksa di akhirat setelah hari kiamat yang nomor satu diperiksa as-salat salat di kubur diperiksa iman Begitu masuk kubur malaikat langsung tanya, manrok buka, siapa Tuhan sembahanmu? Iman ditanya, ma imamuka, apa kitab suci yang menjadi pedoman hidupmu? Metro Madalah tempo kah? Atau Al Quran? Man Nabiuka siapa nabimu yang kau contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ditanya iman, man Siapa yang menjadi saudaramu dalam kehidupan di dunia? Kalau kita bersaudara, kita jaga orang beriman, kita akan bilang minin, wal selamat. Hari ini, Pak, orang aduh, sama orang Islam galaknya bukan main. Adik saya Ustaz Abdul Somad diusir, katanya radikal. Yang lembut Hanan Ataki diusir juga, betul? Bukan diusir, cuman ditolak berceramah. Jadi apa namanya itu? Sunto kau. Padahal lembutnya bukan main itu, Hanan Ataki itu ahli baca Quran pula ditolak. Hiliran anjing masuk masjid dibela. Kutekekkan ke kepala kau nanti. Hiliran anjing masuk masjid dibawa orang kafir keluar hadis. Zaman Nabi dulu ada orang Badui kencing di masjid tidak dimarahi sama Nabi. Cok, sekarang coba kencing kau di masjid coba. Usamakan zaman waktu orang Badui baru masuk Islam. Islam masih baru belajar, betul enggak? hukumnya pun belum sempurna itu zaman nabi ada orang badui kencing zaman nabi masjidnya tanahnya pasir, betul nggak? lantainya pasir, kencing tinggal siram aja air seember kalau masjid al-patah ini lantainya keramik alasnya karpet, coba kencing terus kita nonton gitu, hurray ambil air, siram, begitu Palatuk kau. Ini negara beragama Tapi ini juga negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia ini ada Kesepakatan, apa namanya? Apa? Kesepakatan Orang Islam wajib Hukumnya menepati kesepakatan Ya ayuhan ladina amanu Awfu bil'ukudah Hai hey kamu orang beriman, wajib kamu itu menepati kesepakatan, kesepakatan negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu kesepakatan kita akui. undang-undangnya kitab undang-undang hukum pidana itu pidananya perdatanya ada lagi kesepakatan perempuan bawa anjing menurut hukum negara dia harus diproses hukum betul betul pasal 156a KUHP ancamannya paling lama lima tahun paling lama. Bisa setahun-bisa dua tahun tergantung kepada hakim menjatuhkan hukuman Kalau perempuan itu sakit jiwa Sakit jiwa bukan gila pak Sakit jiwa Saya mendengar perempuan yang bawa anjing itu sakit skizofrenia. Skizofrenia itu penyakit khayalan Dia itu selalu di BCI Di BCI Kau mau dibunuh kau, kau mau dibunuh, kau mau dibunuh, kau mau dibunuh. Ah, dibilangnya saya mau dibunuh, padahal cuman bisikannya aja. Laki mau kawin lagi, laki mau kawin lagi di situ, laki mau kawin. Di, dianggapnya betul, karena itu skizofrenia, itu sakit jiwa. Kalau terbukti perempuan itu skizofrenia, tidak bisa diproses hukum. Artinya dia bebas dari hukum, tapi diproses dulu, diperiksa ya nggak? Betulnya dia skizofrenia, ya nggak? Perlu waktu dua minggu. Itu kesepakatan, tapi jangan dibela. Anak nggak apa-apa, biarkan aja, nggak usah diperiksa-periksa. Dulu juga zaman Nabi ada kencing badui. Dulu coba sekarang kau kencing. Bawa istrimu sama anakmu kencing sini coba. Ini kadang-kadang sama orang Islam bengisnya bukan main. Ustad diusir. Irian anjing masuk masjid bawa orang dibela-bela pakai hadis. tidak boleh begitu. Paham? Nah, saudara-saudari mulia, yang paling berharga itu nikmat iman. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang ini, yang beriman Tuhannya 1,8 miliar saja yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita Kita, alhamdulillah, salah satu dari 1,8 miliar orang beriman itu, alhamdulillah. Iman dibawa mati, dibawa ke akhiran. Amal soleh dibawa sampai akhiran. Dunia tinggal sampai sini. Maka Allah mengatakan Tadi saya baca surah Al-Ibrun wala tahinu, Kamu jangan merasa hina Kamu jangan merasa hina wala tahzalu, Kamu jangan merasa galau Jangan cemas Jangan merasa hina Jangan merasa galau Hai orang beriman Wa Derajatmu itu Hai orang beriman Adalah derajat yang paling tinggi. Ingkun jika kamu betul beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah itu tidak boleh dipungkiri. Kalau saya ditanya tentang lain, saya agama apa yang paling betul? Saya akan jawab dengan tegas. Agama yang paling betul. menurut saya terkujulkan lain adalah agama Islam
1: tiba-tiba ada orang
0: marah anda telah menghina agama saya kapan? anda bilang yang paling betul agama Islam iya memang berarti agama saya salah bukan begitu kalau kau tanya sama aku agama yang paling betul menurut saya adalah agama is. bagaimana dengan agama saya? ya terserah kau Kok kau tanya sama aku Lakum dihukum. Saya kan campur urusan agama. Menurut Pak Ustaz berkutukkan lain, agama yang paling betul apa? Ya agama Islam. Kalau agama Kristen bagaimana? Tanya sama pendetamu kok kau tanya sama aku? Betul. Begitu agama di dalam di Indonesia ini yang namanya toleransi itu begitu. Sekarang ini susah, Pak. Kita bilang agama yang paling betul agama Islam. Dibilang kita menghina agama orang. Agama orang kita tidak urus, betul? Datang orang nanya sama saya, Pak Ustaz apa? Kami ini tetangga tetangga, Bapak mau bertanya, silakan. Siapa wanita paling cantik sedunia? Saya jawablah, perempuan yang paling cantik sedunia adalah istri saya. Tiba-tiba orang kampung demo. anda telah menghina istri kami anda telah menghina istri kami Loh, kapan anda bilang yang paling cantik istri anda? betul? berarti istri kami jelek semua bukan begitu anda tanya siapa istri yang paling, perempuan paling cantik? istri saya jadi istri kami bagaimana? kau urus sendiri masa kau suruh aku urus istrimu betul? paham? susah betul sekarang beragama kita Banyak sekali orang yang mau menyesatkan pemikiran agama dari akal kita ini. 74 tahun sudah Indonesia merdeka, nggak pernah diungkit-ungkit masalah begini, betul? Sekarang ini susah kita. Kalau ada pula yang ngomong Ustadz pula semua agama sama saja. Waduh mak. kalau gitu tukar-tukar lah kita minggu ini Islam, minggu depan Kristen minggu depan Yahudi, betul nggak? kita rasakan dulu agama ini semuanya untung-untung pas mati pas agama Hucu, ya bakar Dibakar, wak tabur laut, ya kan? kalau samanya semua pembohong kau bilang sama agama tidak sama agama semua baik, betul menurut pemilik pemeluknya masing, masing-masing masing Sampai sini paham? Ada yang itu semua agama sama saja. Nanti di hari kiamat semua orang-orang yang baik akan masuk ke surga Allah, apapun agamanya. Mereka akan masuk surga apapun agamanya. Apapun agamanya. kalau yang bicara ini orang bodoh kita paham lah, bodoh yang bicara ini Kiai Haji doktor, agama Islam bagaimana dia bisa ngomong begitu Kiai Haji Ma'ruf Amin mengakui dia tulis waktu jadi One, one tim Press bahwa di Indonesia telah terjadi pendangkalan pemahaman tentang Islam Selain pendangkalan, penyelewengan, pemahaman tentang Islam. Dan kita harus waspada. Kita harus jaga agama kita. Tanpa harus merusak agama orang lain. Lakum dilukum. Kalau kita jaga agama kita. Kita amalkan agama kita 100%. Itu diperintah Allah di Quran ini. Ya ayyuhal ladhina amanu Udekhulu fis silmi kafah Hai kamu orang beriman Masuklah kamu ke dalam keselamatan Yaitu ke dalam agama islam aslama yuslimu islaman Selamat Kafah dari ujung rambut sampai ujung kaki Masuk dalam islam Lahir dan dari ujung rambut sampai ujung kaki cara makan, cara minum, cara tidur cara nikah, cara masuk WC cara minum, cara kawin cara cerai, cara rujuk, cara salat cara umroh, cara puasa cara mati, betul cara Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w lakodekana <Sulah> lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Contoh teladan Yang baik Yang kalau kau ikut Satu Allah beri kepadamu Satu hasanah Dan satu hasanah dibayar Sepuluh pahala Sampai sini pak Alhamdulillah Kita tinggal di NKRI Indonesia Ternyata nenek moyang kita membuat negara ini 74 tahun yang lalu Sudah ditulisnya di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 Negara menjamin Tiap-tiap warga negara Untuk memeluk agama Garis miring kepercayaan Dan menjalankan agama Garis miring kepercayaannya masing Negara menjamin Orang Hindu Yang tidak sampai 1% Memeluk agama Hindu dan menjalankan agama Hindu 100% Orang Buddha Tidak sampai 1% di Indonesia Negara menjamin orang Buddha Memeluk agama Buddha Dan menjalankan ajaran Buddha 100% Orang Kristen Negara menjamin orang Kristen Memeluk agama Kristen Dan menjalankan agamanya 100% Paham? Orang Islam Negara menjamin, betul. Orang Islam untuk memeluk agama Islam, setuju. Kok diam kalian, setuju? Dan menjalankan ajaran Islam seratus, setuju. Negara menjamin. Mau ibadah, dijamin. Bapak mau jikir di masjid seharian sampai malam, nggak pulang-pulang, dijamin nggak? dijamin Bapak mau umroh tiap tahun, dijamin gak? Bapak mau puasa Senin kemis, dijamin gak? Istri bapak mau pakai cadar, dijamin gak? Anak bapak gak mau sekolah negeri, mau masuk ke santren, dijamin gak? Negara menjamin Ibadah Muamalan Sewa beli, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang. Gadai-menggadai Lebih 50 tahun Indonesia Merdeka Tidak ada bank Islam Tapi tahun 1994 Tanpa undang-undang Pak Harto mengeluarkan kepres Keputusan Presiden Berdiri bank Islam yang pertama Bank Muamalat. Kenapa? Negara men Tahun 2003 keluar undang-undang negara Indonesia Tentang keuangan syariah 2003 Boleh mendirikan bank syariah Perusahaan finance syariah Gadai-menggadai syariah Pengadilan ekonomi syariah Kalau ada sengketa Kenapa? Indonesia kan bukan negara Islam Betul Ini negara NKRI tapi kenapa ada pengadilan agama islam ada pengadilan ekonomi islam ada bank islam karena negara menjamin tiap tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing makan riba dalam islam hukumnya haram dosanya seperti berzina dengan ibu kandung betul bebas dari riba supaya bebas dari riba harus ada bank islam negara menjamin maka keluar undang-undang negara Republik Indonesia tentang ekonomi syariah nggak boleh agama lain protes kenapa harus ada bank syariah karena orang Islam gak boleh makan riba harus dibuat bank sistem Islam dibuat siapa yang jamin siapa yang jamin Itulah hebatnya Indonesia itu Maka saya tidak mau pindah dari Indonesia Berapa banyak tawaran saya pindah dari Indonesia Jadi imam di Australia jadi dosen di Brunei Baru taman usus saya sudah ditawar dari dosen di Brunei Duitnya jangan tanya 10 kali lebih besar dari dosen pegawai negeri Republik Indonesia Guru saya melarang, ibu saya nggak senang Nanti kalau aku mati Tak bisa kau jadi imam jenazah, sholat jenazahku. Jangan pergi kau, nggak pergi saya. Terus kerja apa? Saya umi, jadi dosen di USU. Saya dosen di USU, testing lulus, saya kuliah di USU. Dan sekarang baru saya rasakan indahnya Indonesia itu. Dijamin untuk menjalankan agama 100% Sekarang ini ada PKI, PKI, komunis, komunis anti Islam. mulai merongrong jangan menghina cadar dia hmm, dihinanya orang pakai cadar dibilangnya ke Arab-araban itu kit musuh kita bersama betul orang negara menjamin kok dia keberatan ah maka kita bersyukurlah dengan nikmat-nikmat ini jagain KKR ini siapa penjaganya setuju dengan undang-undang dasar 45 bahwa negara menjamin untuk beragama setuju? perlu ditukar? perlu? enggak perlu orang udah cukup kok ditukar saya ini pegawai negeri 30 tahun nggak usah dicurigai tentang kesetiaan kepada negara NKRI lulus P4 ini, tipe 120 jam lulus litsus. Penelitian khusus nggak bisa jadi pegawai negeri. Zaman Orde Baru kalau tidak lulus litsus, betul. Bersih nih dari atas ke bawah nggak ada bau-bau PKI nih. Bapakku ikut berjuang memerdekakan Indonesia nih, pejuang kemerdekaan. Enggak minta gaji di negara dia orang kaya kok. kalian pikir bapak kurang miskin. kok jadi ke situ ya. Jadi kesimpulannya yang paling berharga adalah iman dan is. Iman itu keyakinan sama Allah sama Rasul, hari kiamat dan lain-lain. Islam itu menjalankan perintah Allah sesuai dengan syariat agama. Kalau kita nggak bisa mati dalam keadaan bertakwa. oke hey, kamu orang beriman Paling tidak matilah dalam keadaan Menyerah diri dengan hukum Allah Itu yang namanya Islam Dalilnya kita semua apa? <tuh>, ya ayyuhalladina amanu Hai kamu orang beriman Ittaqullaha haqqatu qatih Bertakwalah kamu sekuat tenagamu Bab ayat ini kita Imam Suyuti dimansuhkan Ada ayat lain itakulohamas taatul bertakwalah sekuat tenagamu kalau enggak mampu sampai mati enggak dapat derja takwa walatamu tunnailawalatun muslimun hey, kamu orang beriman kalau enggak mampu menjadi orang bertakwa seumur hidupmu paling tidak janganlah kau mati Melainkan dalam keadaan Islam Menyerah diri dengan hukum Allah, Jangan melawan Kalau kita menyerah dengan hukum Allah Kita tetap orang beriman Hanya saja kalau kita tidak amalkan Kita disebut orang Duraka Fasik Ditanya orang Bapak orang Islam Islam. Kok ku tengok tak pernah sembahyang Bapak Ah, apa itu salat-salat enggak laku salat-salat sama saya. Ini kafir, mengkafiri syariat Islam. Tapi kalau dia mengaku ah, Bapak orang Islam, Islam. Ku tengok pernah Bapak salat. Itulah kelemahanku. Payah kali aku salat. Ku subuh, zuhur lepas. Ku pegang Zuhur, asar lepas. Bayangkan, didoakan ya pak supaya sebelum mati paling tidak bisa Alah, aku menjaga salat ini orang beriman menyerah diri dengan hukum Allah tapi tidak diamalkannya. namanya fasakot, fasik keluar dari aturan Allah tapi tidak kafir. tapi kalau dia bilang apa rupanya kalau enggak salat aku kenapa rupanya nanti bapak dikubur, disiksa enggak tahu kau aku jago kufu kukung fulanti malaikat bukan rakit ini mu terhadap syariat Allah betul kita paling tidak jangan dengan lawan kalau enggak bisa kita buat agama ini paling tidak menyerahlah ibu orang Islam Islam kok pakai celana pendek ibu lari pagi panas apa hukumnya menutup aurat dalam dalam Islam wajib pakai kol lagi jawabnya kenapa nggak ibu buat? itulah susahnya aku Ku coba pakai kerudung dibilang lelaki aku, aku macam tukang jual ayam doakan ya supaya aku bisa cepat memakai kerudung ini tidak kafir ini menyerah dengan hukum Allah paham? paling tidak kita ini kalau pun mati menyerahlah dengan hukum Allah jangan lawan hukum Allah Negara menjamin mengamalkan agama kok kita malah melawan agama Sampai sini paham? Terakhir pesan saya Setelah kita jaga iman amal Kita jaga kesepakatan negara kita ini Kita disuruh bersatu Wata'awanu alal birri taqwa. dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan wala 'alal janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan orang Islam nih kalau bersatu hebat Pak setuju Indonesia ini penduduknya sekarang 262 juta Berapa? 262 juta 88,7% orang Islam Rata-rata orang Islam di Indonesia ini dihitung Kira-kira sekitar 230 juta Rakyat Indonesia orang Islam 230 kita nak bersatu. Kalau makan sehari-hari satu orang 17.000 tiga kali makan, murah apa mahal? Makan di warung Padang aja sekali makan 20.000, betul? Seandainya tiga kali makan 17.000. 17.000, 17.000, 17.000, 17.000 sehari 17.000, 17.000, 17.000, 17.000. 17,000. Sebulan rata-rata 500.000 ribu Keperluan makan kita, minum kita Itu berarti orang Indonesia Telah menyumbangkan hartanya Untuk negara Indonesia 115 triliun sebulan Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Ya. Kalau <tik> 500.000 <tik> ada yang 5 juta sebulan ada yang 3 juta, ada yang 2 juta diratakanlah, diratakan sejuta aja rata-rata sejuta satu orang sebulan itu berarti bangsa Indonesia yang Islam telah menyumbangkan hartanya untuk negara ini satu bulan 230 triliun 230 triliun ucap 30 triliun banyak atau sedikit Tapi kita nggak dihargai. Kadang-kadang pejabat kita kalau kita yang datang remeh betul. <tuk> Tapi kalau taipan yang datang tebungkuk bungkuk Saya pernah saya tanya. Kenapa begitu sekali kau menerima itu? Kawan saya, pejabat. Oh dia itu pembayar pajak pak. Satu tahun dua triliun. harus kita hormati uang dia 2 triliun bayar pajak oh saya bilang ke bangsa indonesia ini satu bulan 115 triliun dari mana? hitunglah 17 ribu, 17 ribu, kali 230 ribu, 230 juta 157 triliun Mestinya pejabat-pejabat negara ini menghormati rakyatnya. Dulu Pak Samsuar kemana-mana bebas saja. Betul enggak? Enak eh, awak mau jumpa dia ke masjid, ya enggak? Ada perlu-perlu cegat di masjid solat subuh jumpa, ya enggak? Karena kadang pejabat ini solat subuh pun tak nampak. Betul? Ajabnya awak mau jumpa dia. Kalau umat islam bersatu Masya Allah Hebat kita hebat. Mulai besok saya pesan Kepada bapak ibu semua Hadirin wal hadirat Mulai besok Belanjalah Kepada tetangga-tetangga kita saja Siap Mau beli telur sama tetangga Mau beli lontong Lontong wat? Ijah. beli telur-telur wak jalil ha, beli kecap-kecap poina ha. tetangga-tetangga saja kalau kita belanja sama tetangga satu bulan seratus lima belas lima belas triliun setahun serimu empat ratus lima puluh triliun Anggaran negara kita ini APBN ini cuma 1.500 triliun setahun. Apa nggak kaya orang Islam tetangga kita? Kalau kita belanja hanya orang tetangga, betul. Tetangga nggak ada pak di warung nggak ada, mal tidak, pasar milik Pemda. Kalau dibuka baru pasar bawah, betul nggak? Pasar Ciktuan, betul. Kalau sini pasar mana pasar? Hah? Kesitulah belajar Siap Siap Baru 10 tahun yang akan datang Orang Indonesia kaya 10 tahun yang akan datang Kalau sekarang enggak bisa Mana bisa Udah terlanjur Ada satu orang Taipan Taipan tau Taipan? Bukan Taipapan Taipan Satu Taipan ada yang punya satu juta hektar kebun sawit Satu juta hektar kebun sawit Satu Taipan Konsesinya hak dia menguasai tanah itu 60 tahun dua keturunan orang mati masih dia punya betul? gak bisa dirobah itu sudah teken presiden, DPR semua teken. kalau dia jual sawit saja 1000 sekilo dia dapat 2 triliun sebulan satu orang apalah payahnya membayari calon bupati ya gak? sini kau, dipanggilnya kau sini kau mau jadi calon buat? ya ini duit sama nah, tangan kirim, apa yang ngasih 2 triliun sebulan betul gak <tuk> tapi dia nggak jual sawit dia bikin pabrik CPO dia punya kebun dia punya 1 juta hektar pabrik CPO dia punya kalau dia jual CPO bisa dapat 2,5 sampai 3 triliun dia nggak jual CPO jual CPO sekarang sedang murah di luar negeri dia bikin pabrik minyak goreng Pabrik minyak gorengnya dia punya. Dan nampak kalian tuh? Pabrik minyak goreng dia punya. Dia mau jual minyak goreng harus dibungkus plastik. Betul? Dia nggak beli plastik dari orang, dia bikin pabrik plastiknya dia punya. Dan nampak kalian tuh? Minyak dibungkus plastik, mau dibawa ke kota harus dimasukkan dalam kardus-kardus, disusun plastiknya dalam kardus. dia gak datang ke KPU minta kardus ke KPU enggak dia bikin pabrik plastiknya dia punya sendiri pabrik kardusnya dia punya sendiri sudah, udah bungkus dalam kardus-kardus mau dibawa ke kota perlu angkutan umum dia nggak sewa angkutan umum kita dia bikin perusahaan logistik Angkutan umum dia punya sendiri Udah Sampai di kota harus dijual Masukkan dalam mall Dia bukan numpang Di mall orang Dia bikin mallnya dia punya Mall hanya bisa di kota-kota Di kampung-kampung nggak bisa Dia bikin maret, 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 maret Sampai di pinggir hutan Tempat monyet kawin ada maret Sekarang aku tanya, kita dapat apa? Dapat apa kita? Dulu zaman Pak Harto, perusahaan sawit begini Komisarisnya itu harus jenderal polisi atau jenderal tentara Mayor jenderal kah, lenan jenderal kah, pokoknya Pensiunan Panglima, pensiunan Kapolda jadi komisaris di perusahaan Cina Dulu saya protes. Kenapa mesti tentara, polisi yang sudah kaya, udah jenderal, pensiun ditaruh lagi di sini jadi komisari dapat lagi duit? Kenapa? Karena yang punya wawasan nusantara dan pasti teruji kesetiaannya kepada NKRI adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia zaman itu abri. TNI darat TNI udara TNI laut dan kepolisian abdi namanya. percaya gak kalian mereka setia mereka duduk sini dijual minyak sawit dijual 2 triliun 1 bulan dapat dolar betul disimpan di singapura rapat satu bulan komisaris nanya laku berapa? 2 triliun wintnya mana? disimpan Singapura kutembak kemana kau nanti kau mau bikin bangkrut negara Indonesia kau yang dijual karet Indonesia, yang dijual kopi Indonesia, yang dijual sawit Indonesia giliran dapat wint dolar simpan Singapura kutembak kau nanti ulangkan itulah gunanya komisaris itu tentara dan polisi, paham? Sekarang dia semua dijual cap simpan di Singapura siapa yang tahu? Aku tanya, aku. siapa yang tahu? Ini yang disebut bocor apa namanya bocor satu tahun rata-rata seribu triliun uang negara kita hasil penjualan ikan teh kopi sawit coklat semuanya dijual duitnya disimpan di luar negeri tidak pulang negara setengah mati cari duit.
1: Untuk nutupi APBN
0: saja 1.800 triliun kita kekurangan uang, bahasa bahasa bisnisnya defisit 300 miliar, Eh hey, 300 triliun defisit. Sekarang kita mau kalahkan mereka ini semua, ini mau kita ambil nggak bisa, 60 tahun dia punya, mau apa kita? Ini pabrik sawitnya kita tutup nggak bisa, mendirikannya pakai uang bank. Banknya Bank Indonesia, Ngerti? paham? Kita mau sita pabrik minyak gorengnya dia punya uangnya uang bank, pabrik plastiknya dia punya uangnya uang bank. Bagaimana kita melawan dia nggak bisa? Bagaimana melawannya? Paling tidak kita belanja sama tetangga saja Paham? 10 tahun kemudian sudah ada orang-orang Tetangga kita yang jadi grosir 30 tahun kemudian sudah mulai ada yang punya pabrik 60 tahun kemudian Sudah dapat presiden yang cinta kepada rakyatnya Tanah yang 1 juta hektar itu Sudah bisa dibagi-bagi kepada Orang banyak seratus ribu hektar seratus ribu hektar seratus ribu hektare. jangan sejuta hektar dia sendiri paham nggak? Sekarang saya tanya, apakah ceramah saya ini mengadu domba? Apakah ceramah saya ini radikal menguntungkan rakyat dan negara atau tidak? Jadi kenapa dimarahin kenapa dibenci? Kami ini para ustaz nih kalau mau jadi penjilan Mudah kalinya kami jadi penjilan <h descobosil> Tidak mungkin pak Sebab kita sudah tua pun sebentar lagi mati Waktu muda saja kami tidak mau jadi penjilan Masa sudah jenggot putih jadi penjilan ah, Bodoh lah ya nggak. Waktu muda mau kawin empat masih kuat nggak jadi penjilan Sudah tua mau kawin empat pun kuat <h> Apa? <demi-tuan> Jadi penjila, gaji aja tak habis dimakan kok, gaji aja tak habis dimakan. Makan sepiring dua piring sakit, betul tak? Makan empat piring seterop apa? Morakus apa? Nah, oleh karena itu mari kita bersatu. Siap? Hari ini adik kita dari Yayasan Amal Mulia datang. Mereka dan organisasi-organisasi yang satu jenis mengumpulkan uang telah berhasil membangun rumah sakit Indonesia di Palestina sudah beroperasi, alhamdulillah. MUI Majelis Ulama Indonesia tahun ini mengumpulkan uang 90 miliar untuk membuat rumah sakit Traumatic Medical Center. Traumatic itu orang-orang yang stres. Anak kecil lagi main-main ditembak putus tangannya kena bom Dia akan dengar lewat aja tentara dia udah gemeter Nah ini trauma Dibuatkan rumah sakit traumatik pertama satu-satunya Di Palestina Kita sedang mengumpulkan uangnya dari Majelis Ulama Indonesia Adik ini, Adik-adik kita ini mengumpulkan lagi uang untuk membangun Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Palestina itu tiga wilayah Jerusalem, Al-Quds dikuasai Israel Padahal kita punya Tepi Barat sudah dikuasai Israel juga Tinggal satu-satunya yang masih dikuasai oleh Palestina adalah Gaza Tapi memang menderita Listrik hanya boleh hidup tiga jam Lebih dari tiga jam dimatikan nama Israel 3 jam tuhannya cukup untuk memompa air untuk mandi. Terlambat memompa air habis. Susah. Minggu lalu kawan-kawan sudah mengumpulkan uang, sudah dikirim 18 orang pergi ke sana. Perwakilan kita membawa uang 1,5 miliar. Ini tahap yang ketiga. 1,5 dari tahap yang ketiga. Masjid itu semula mau dibuat dua tingkat di tanah 5.000 meter setengah hektar. Tapi kemudian mereka minta janganlah dua tingkat. Karena bukan untuk masjid sholat saja, ada sholat, ada menghafal Quran, ada tempat pelatihan bapak-bapak ibu-ibu untuk bekerja, ada untuk tempat merawat orang yang tertembak sebelum ada rumah sakit dirawat dulu di situ. Untuk tidur orang-orang yang rumahnya kena bom Tidak punya rumah Pada musim dingin nanti bulan 10, 11, 12, di bulan 1 Itu Palestina dinginnya minus 15 derjat celsius 15 derjat celsius di bawah 0 Rumahnya kena bom Mau tidur di mana dia? Di masjid yang kita bangun Maka dibuat sekarang 4 tingkat Sudah tahap 3 kita buat sana Tahap 1 sudah selesai, mau tahap tingkat 2 sekarang mau masuk tingkat 3 Tapi biayanya mahal sekali Satu meter, masjid itu memakan biaya sekitar 10 juta Sebab semen aja enggak dapat 1 juta setengah di sana satu sa, semen. Di Papua aja semen 1 juta lebih Apalagi di Goza Mahal Tapi Insyaallah kita harus bantu. Sudah dihasilkan 350 orang penghafal Quran dari Masjid Istiqlal ini waktu masih kecil namanya Masjid Ubaidah bin Saro, Ubaidillah bin Saro, Ubaidah bin Saro. Nah, tanah Palestina ini tanah yang diberkati, aladhi barokhna haalahu tanah yang telah diberkati oleh Allah sekelilingnya. Jadi kita mau membangun masjid di tanah yang paling diberkati oleh Allah SWT Dan kenapa kita harus membantu Palestina Karena Palestina adalah satu-satunya negara di dunia ini Yang masih dijajah Belum merdeka Seluruh negara sedunia sudah merdeka Kecuali Palestina Padahal Palestina itu negara merdeka sejak Sultan Salahuddin Al-Ayubi Palestina adalah negara merdeka dipegang Turki Osmania sampai tahun 1924 Palestina negara merdeka belum dijajah tahun 1948 Inggris membuat negara, pales, apa, negara Yahudi, negara Israel di tanah Palestina. Dipanggillah semua orang Yahudi sedunia tinggal sini. Lama-lama-lama-lama dikasih senjata besar-besar, besar-besar, besar-besar. Sekarang Palestina yang dijajahnya sudah 54 tahun belum merdeka-merdeka. Kelebihan Palestina ini Palestina ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1944, Indonesia belum merdeka. Mufti Palestina telah mengumpulkan ulama sedunia membuat sarasehan Muktamar Ulama Sedunia. Sekretaris jenderalnya adalah orang Indonesia, Kiai Haji Kahar Muzakki. Orang Jawa Tengah yang mendirikan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bersama Muhammad Nasir Ketua seminarnya atau sarasehan itu adalah Mufti Palestina Tahun 1944 keluarlah keputusan negara Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia Padahal Indonesia belum merdeka Tahun 1945 proklamasi diwacakan Yang pertama kali mengakui tetap Palestina, Mesir, Saudi Arabia, Irak, Jordania, Libanon, Yaman. Tujuh negara yang mengakui Indonesia merdeka adalah negara-negara Arab Negara-negara Islam Eropa nggak mau mengakui karena mereka pro-Belanda Amerika enggak mau karena dia sekutu pro Belanda. Apalagi Cina. mau hey, beda ya. Yang mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina dengan tujuh negara Arab. Ah? Maka jangan benci sama Arab. Arab enggak pernah menjajah Indonesia. Betul. Arab mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama. Betul. Kok bencinya sama Arab sih? Sultan Syiak ini keturunan Arab, betul? kemana? Tidak. berani kita bilang Sultan Syiak bukan orang pribumi, bukan orang nusantara berani negeri ini dia yang bikin 1 juta kelden kalau sekarang katanya 10 triliun duit yang dibawa Sultan Syak ke istana negara jumpa Bung Karno Dan Mati Ibunya Ibu Megawati Dikawal oleh Overstay Letnan Kolonel Tengku Ali Hasmi dari Aceh Dengan Sultan Mahmud Sultan Aceh Istri Sultan Siak Tengku Saripah Sultan Siak Bupati Aceh Besar Zaidi Bakri Berfoto di tangga Istana Negara Sayalah Yang mengumpulkan data-datanya Untuk menjadikan Sultan Sia Itu menjadi pahlawan nasional Karena hasil seminar Sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia dari orang Melayu Yang diadakan di Medan Pada tanggal 30 dan 31 Maret 1988 Ketua umumnya adalah Bapak Judi Sapren Yahya Orang Rohul Bekas Kepala Pengadilan tinggi Kejaksaan Tinggi Su Riau Sekretaris umumnya saya, Tengku Zulkarnain, dosen muda dari Universitas Sumatera Utara Setelah dikirim ke Jakarta, kurang data-data aja, kurang Saya ditugaskan Wan Hashim Ya'kub Rahim Saleh Dia adalah terakhir Jaksa Muda Agung bidang pembinaan Dikirimnya surat, dibiayainya saya, saya berangkat ke Aceh, jumpa Tengku Ali Hasmi Yang mengawal Sultan Siak jumpah Bung Karno bawa uang 1 juta guilder. Waktu itu beliau sudah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau kasih saya buku, mungkin ada 12 buku. Tentang sejarah Aceh. Masuklah di situ satu bab, satu bab, satu bab sejarah Sultan Syarif Kasim datang ke Banda Aceh, minta perlindungan dari Letnan Kolonel Kan Kuali Hasmi waktu itu komandan divisi Tanah Renong berangkat naik kereta api sampai hotel Debur, Sumatera Utara Medan, depan kantor pos. Kemudian mereka naik kapal laut dengan Sultan Mahmud Aceh. Tujuh orang ini menghadap Bung Karno menyerahkan uang itu, menyerahkan mahkotanya, dan menyerahkan singgasana, singgasananya dari emas diserahkan. Kemudian mengakui Indonesia Merdeka dan tunduk di bawah Negara NKRI, di bawah Presiden Soekarno dan Hatta. Kurang apa? Orang Arab betul. Kok benci sama Arab? Nah, udahlah sampai sini aja. <guluh> Silakan nyumbang. Yang mau kasih 10 juta cash kita terima. Mau dikirim selama 2 tahun. Kami kasih rekeningnya Yang mau ngasih 5 juta setengah meter Kami terima Yang mau ngasih 100.000 ribu pun bisa 10.000 ribu pun boleh Kalau bapak mau nyumbang 100.000 ribu Ke Gaza Ongkosnya aja 14 juta Tapi kalau bapak nyumbang hari ini Melalui adik-adik ini Insya Allah duitnya sampai Karena mereka punya jalur sana. kemarin minggu lalu sudah kita berangkatkan 1,4 miliar saya dengan ustaz didik dari Bandung yang melepaskan delegasi yang membawa uang itu nah, insya Allah semua nyumbang insya Allah ya nah, jangan ada yang nyumbang, sekarang nyumbang mana kota, ada kota jalan habis itu baru nanti ada ini akan bicara jangan bubar dulu, ada lagi berbicara sedikit, 5 menit lagi dibagi jalan Sala turun